0: Der russische Präsident Wladimir Putin weist die Schuld am Absturz der Maschine der Ukraine zu.
1: Auch ein Jahr danach ist weiterhin nicht geklärt, wer das Flugzeug wirklich abgeschossen hat. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig.
2: Der Abschuss des Passagierflugzeuges der Malaysia Airlines über der Ostukraine, MH17. Judith, sechs Jahre ist das hier,
1: Stimmt, schon fast sechs Jahre. Und es war dieser Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur und fast 300 Tote gab es damals.
2: MH17 spielt eine wichtige Rolle in dieser Podcast-Serie.
1: Ja, es spielt eine wichtige Rolle. Wir haben ja jetzt bereits drei Folgen hinter uns und wir haben versucht herauszufinden, wie Politik und Geheimdienste uns täuschen, wie Unternehmen die Berichterstattung beeinflussen. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir uns nicht so leicht von diesen sogenannten Deepfakes beeinflussen lassen sollen. Was uns jetzt noch fehlt und besonders interessiert ist, gibt es eigentlich wirksame Gegenmittel gegen Desinformation und Fake News? Und genau das lässt sich eben an diesem Beispiel der MH17 zeigen.
2: Das ist ein Podcast auf SRF Hotspot. Die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien hereinfallen. Zu hören sind Judith Huber und Roger Brendlin. In Teil 4 fragen wir, was tun? Rezepte gegen Desinformation.
3: It does work, I think. I mean, you look at the case of, say, MH17, and if it wasn't for the work of Bellingcat, for the first two and a half years, the narrative basically would have been basically controlled by the Russians, who are putting out lots of fake information and presenting false evidence to the world.
2: Dieser Mann und der Absturz von Flug MH17, ja, die gehören eigentlich schon fast zusammen und als Journalist kennt man diesen Mann sehr gut. Das ist Elliot Higgins von Bellingcat.
1: Ja, Higgins ist ja der Gründer dieses Recherchenetzwerkes Bellingcat und in Medienkreisen ist er ein sehr großer Name. Higgins sagt ja im Ton... Ohne die Arbeit von Bellingcat wäre all diesen Falschinformationen und Lügen und falschen Fährten, die, die Russland nach dem Abschuss der MH17 gelegt hat, äh, wäre wenig entgegengesetzt worden, zumindest in den ersten Monaten.
2: Und das stimmt?
1: Ob das genau so stimmt, kann ich natürlich nicht beantworten. Aber es lässt sich sagen, Bellingcat hat sicher mitgeholfen, die Route dieser russischen Buk-Rakete von Russland in die Ostukraine nachzuzeichnen. Also diese Rakete, mit mhm, der das mhm. Flugzeug offenbar abgeschossen wurde. Und Bellingcat hat auch Namen geliefert, hat die mutmaßlichen Täter identifiziert. Natürlich waren die, die Publikationen von Bellingcat nicht immer in jedem Detail absolut korrekt. Es war immer eine Art Work in Progress und mit jeder weiteren Veröffentlichung hat sich dann ein, ein vollständigeres Bild ergeben. Aber Bellingcat, und das lässt sich sicher sagen, hat viel zur Aufklärung dieses Verbrechens beigetragen.
2: Im Moment läuft ja gerade der Strafprozess in den Niederlanden und da spielt Bellingcat eine Rolle.
1: Ja, Bellingcat hat die Ergebnisse der Recherchen der niederländischen Polizei übergeben und all dies wird jetzt auch an diesem Strafprozess verwendet.
2: Jetzt dieser Elliot Higgins, eben unter Journalisten, ein wohlbekannter Mann, der hatte eine spezielle Karriere hinter sich. Man liest, er habe sein Studium abgebrochen, das sei ein Medienstudium gewesen, was immer das heißt, und er sei dann arbeitslos gewesen. Und dann wurde er und seine Recherchen wurden es auch weltbekannt. Wie hat er das geschafft?
1: Dafür müssen wir ins Jahr 2011 zurückgehen. Da waren ja die Unruhen in Libyen, Stichwort Gaddafi, und in Syrien. Damals begann der Krieg. Higgins war damals gerade arbeitslos und saß bei sich zu Hause im englischen Leicester sehr oft am Computer. Und im Internet wimmelte es nur so von Live-Blogs, von, Live von YouTube-Videos und hatte unglaublich viel Material zu diesen Ereignissen, zu diesen Kriegen. Es war total unübersichtlich.
3: Es gab viele Fragen, of questions about, you know, are these videos coming from Libya actually authentic? The kind of mainstream media war quite cautious about that because there'd been a kind of spate of fake individuals and accounts und videos that die been shared from conflict zones.
1: Die Frage sagte ja sei dann eben gewesen, was wirklich echt war und was nicht. Und die Mainstream-Medien hätten eben genau deshalb die Finger von diesem Material gelassen.
3: So, open source um, evidence and geolocation and other things to verify these videos.
1: Higgins hat dann begonnen, diese Videos zu überprüfen mit Open-Source-Verfahren und sogenannter Geolokalisierung.
2: Open-Source-Verfahren und Geolokalisierung, was ist das?
1: Open-Source-Recherche bedeutet, dass man alle möglichen frei verfügbaren Quellen im Internet verwendet, dass man diese analysiert, dass man diese prüft und abgleicht in wirklich Kleinstarbeit. Und bei der Geolokalisierung geht es darum, herauszufinden, wo genau ein Bild oder ein Video gemacht wurde. Also wenn die Metadaten fehlen, kann man im Video selber oder in, im Bild nach anderen Hinweisen suchen. Also man kann nach Straßenschildern suchen, nach Gebäudehinweisen oder man schaut die Topografie genau an. Und man kann dann diese Hinweise mit anderen im Netz verfügbaren Informationen abgleichen.
2: Das ist eine aufwendige Arbeit und man braucht wahrscheinlich etwas eine pedantische Ader, wenn man das wirklich gerne und gut machen will. Warum macht er das? Neugier, sagt
3: really it, it Er
1: habe einfach verstehen wollen, was da
3: vor sich ging. understanding that it was
1: aber da war auch Frustration. Es war so viel interessantes Material verfügbar, aber die Medien hätten es eben nicht aufgegriffen, weil es schwierig zu überprüfen war.
2: Er hat also in pingeliger Kleinstarbeit Nachrichten und Bilder aus den Kriegen in Libyen und Syrien auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft.
1: Ja, und er hat Erkenntnisse daraus gewonnen, zum Beispiel darüber, wer was für Waffen welcher Herkunft benutzt. 2012 hat er dann einen Blog begonnen zu schreiben, und zuerst unter einem Pseudonym. Und seine Erkenntnisse zu Syrien, also zum Beispiel eben zu diesen Waffen, die wurden von etablierten Medien aufgenommen. Und er selber, Higgins, wurde zu einer Referenz. Er sammelte dann Geld und gründete damit das Netzwerk Bellingcat. Und dieses Netzwerk ist inzwischen stark gewachsen, hat 20 Angestellte und ein Büro in den Niederlanden.
2: Aber okay. Das sehen wir einen einzelnen Nerd vor seinem Computer irgendwo in England, der erstaunliche und natürlich auch sehr wertvolle Erkenntnisse, wie wir gehört haben, gewinnt. Aber wie wurde dann aus dem Arbeitslosen Higgins schließlich doch der Leiter eines international erfolgreichen Medienunternehmens?
1: Ja, da gibt es natürlich noch andere Faktoren, klar, neben diesen persönlichen äh, Fähigkeiten, die wir ja schon äh, mhm. haben. Eines ist sicher äh, diese Online-Community, die Higgins sich nach und nach aufgebaut hat und mit der er ständig in Kontakt ist. Diese Leute, die stecken ihm nämlich immer wieder Infos und helfen ihm bei der Verifizierung. Und das gibt Bellingcat eine riesige Ressource.
2: Ressource, also wenn wir von Ressourcen sprechen, Zeit spielt da sicher auch eine entscheidende Rolle.
1: Ja, ja, der Faktor Zeit spielt eine Rolle, das sagt er selber auch.
2: You know, some of the investigations we've done, we've, we're good at
3: doing them because we've spent years literally working on the same cases, like with MH17. We've had people working on it since July 17, 2014, looking at every little scrap
1: of information. Also er hat seine Leute zum Teil wirklich jahrelang an einem einzigen Thema arbeiten lassen. Im Fall MH17, sagt er, hätten sie seit Juli 2014 jedes noch so kleine Puzzleteil aufgestöbert und analysiert.
3: I, I also like to let people do what interests them rather than assigning tasks because I find they tend to be more committed and you know, dig deeper into the subject if it's something they care about and they want to learn more about. Also er lässt
1: die Leute tun, was sie interessiert, statt ihnen Aufgaben zu geben, damit sie dann auch besser arbeiten, nach seiner Erfahrung nach. Beides Dinge, die sich ein traditioneller, kommerzieller Newsroom eben nicht so leisten kann.
2: Ja, und wie finanziert sich Bellingcat? Ich nehme an, diese Leute arbeiten nicht gratis.
1: Nein, Bellingcat hat natürlich Geld. Die Bellingcat wird inzwischen vor allem von Stiftungen und Thinktanks aus dem Westen finanziert. Sie selber verdienen aber auch selber Geld, und zwar mit Workshops. Dort kann man all diese Recherchetechniken lernen, die sie anwenden.
2: Interessant, aber kommen wir doch zurück auf unser Thema, wie wirksam sind solche Recherchen angesichts eben der Propaganda und Desinformation, die vorhanden ist. Werden diese Resultate von Bellingcat denn überhaupt zur Kenntnis genommen?
1: Ja, ich denke, einiges davon ist schon tatsächlich ziemlich schlagkräftig. Denken wir daran, dass Erkenntnisse zum Fall MH17 vor Gericht benutzt werden und außerdem haben große internationale Medien, traditionelle Medien, die, die Enthüllungen von Bellingcat jeweils aufgegriffen und weltweit verbreitet. Wenn man Higgins fragt, dann ist er selbstverständlich von der Wirksamkeit seiner Arbeit überzeugt und er gibt uns auch ein Beispiel.
3: Mein absolute favorite example is um, when Russia um, they published on their social media accounts through the Russian Ministry of Defense um, um, images from drones and they said this showed that the US was helping ISIS retreat from its positions and so they could be redeployed elsewhere in the Middle East. So the implication was ISIS and the US was working together.
1: Also er sagt, das russische Verteidigungsministerium habe auf seinem Social Media Account Aufnahmen verbreitet, die angeblich mit Drohnen aufgenommen wurden und dies mit der Behauptung, diese Aufnahmen seien der Beweis dafür, dass die USA mit der Terrormiliz IS zusammenarbeite. Aber die Wirklichkeit, die war viel banaler.
3: But one of these images was actually from a computer game. They literally used a screenshot from a computer game to present as their
2: irrefutable evidence of the US helping ISIS. Habe ich das richtig verstanden? Russland veröffentlichte Bilder aus einem Computergame.
1: Ja, tatsächlich, eine dieser Aufnahmen war ein Screenshot eines Computerspiels. Das hat Higgins mit Hilfe der Online-Community herausgefunden. Und so standen also plötzlich nicht die USA am Pranger, sondern Russland selber.
3: Die Headline war, dass Russland für selbst um, they were heavily criticized, um, for that.
1: Das alles endete damit, dass Russland Kritik einstecken musste, auch im eigenen Land.
2: Und trotzdem gibt es wahrscheinlich schon Leute, die diese Computerspielbilder bis heute für echt halten. Daran ändert doch dann jeweils auch die pingeligste Recherche nichts.
1: Ja, wahrscheinlich ein Teil der Bevölkerung ist ja wohl tatsächlich mit Fakten nicht erreichbar. Leute, die sich ausschließlich in Echokammern bewegen, wo sie ihre Meinung eben dann dauernd bestätigt sehen.
2: Diese Techniken der Internetrecherche und der Verifizierung, wie das eben Bellingcat tut, das macht ja nicht nur Bellingcat, da gibt es ja auch viele andere.
1: Ja, es gibt ja inzwischen ganze Netzwerke von investigativen Journalisten, aber auch die großen, die traditionellen Medienhäuser haben angefangen, solche Open-Source-Recherchen zu betreiben und eben auch diese Überprüfungstechniken anzuwenden. Also die ARD tut das, die BBC tut das, aber auch unser Haus, SRF. Wir haben inzwischen Verifikation und Faktencheck-Spezialisten, da hat sich doch einiges getan.
2: Aber diese Echokammern, die lassen mir jetzt keine Ruhe. Eigentlich ist das ja das übergeordnete Ziel der Bekämpfung von Fake News, Aufklärung zu leisten. Funktioniert das so wie Bellingcat und eben diese Netzwerke arbeiten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Versuchen wir mal, sie vielleicht mit einem Beispiel zu beantworten. Ich habe mir die ukrainische Initiative Stop Fake genauer angeschaut. Diese begann als Webseite und ist heute ein international anerkanntes Zentrum das Desinformation analysiert und diese Analysen dann in zahlreichen Sprachen veröffentlicht.
2: Und es lässt sich sagen, wie erfolgreich die Leute von Stopfake sind, abgesehen davon, dass sie eben groß wurden.
1: Ich habe genau darüber mit dem Chefredakteur von Stopfake gesprochen, Jefchen Fetschenko heißt er. Und er sagt als erstes mal vorausschickend, Desinformation, die verändere sich dauernd.
4: Desinformation ist ein riesiges riesiger Ökosystem. Es ist sehr dynamisch, es ist sehr selbstjustin, es ist sehr evolving, also sehr, wirklich sehr adaptiv und
2: sucht nach jeder Gelegenheit. Desinformation, die sich ständig dreht mit einer eigenen Dynamik. Was heißt das konkret für den Fall Ukraine?
1: Also da müssen wir vielleicht mal sechs Jahre zurückgehen. Wir erinnern uns, damals war der Euromaidan, die Annexion der Krim, der Beginn des Krieges in der Ostukraine. Es war ja eine sehr instabile und, und sehr unsichere Zeit. Und damals gründete eine Gruppe von Freiwilligen rund um die Journalismusschule in Kiew diese Webseite des Es
4: Ukraine faced. That problem because of uh, lack of proper communication from transitional government, poor work of uh, uh, journalists, uh, and a lot of disinformation, which was uh, uh, overwhelming Ukraine.
1: Die ukrainische Übergangsregierung damals, die sei sehr schwach gewesen, erinnert sich Fetschenko. Es gab wenig verlässliche Informationen und das Land sei regelrecht mit Desinformation überschwemmt worden. Und vor allem russische Medien seien damals in der Ukraine sehr stark konsumiert worden und vor allem sie hätten eben diese Falschinformationen gestreut.
4: mainstream-medien also eben
1: StopFake hat dann diese Berichterstattung der russischen Medien nahe verfolgt und gefälschte Geschichten richtiggestellt, aber eben nicht nur. Er sagt, die Freiwilligen von StopFake hätten jeweils auch erklärt, wie und von wem dass eben alles gefälscht wurde. Und ihr Ziel war, dem Publikum zu zeigen, dass es hier eben nicht nur um schlechten Journalismus geht, sondern dass es eben systematische Fälschungen sind, die systematisch verbreitet werden. Wichtig dabei, StopFake bedient viele Kanäle, ist nicht nur eine Webseite, sie verbreitet auch Fernseh- und Radiosendungen und ist natürlich auf Social Media, um damit eben ein möglichst großes Publikum zu erreichen.
2: Und das Publikum wird erreicht, es wirkt. The
4: trust to Russian media because of our work and work of our colleagues really decreased hugely. And now very, very few people are consuming uh, content coming directly from Russian media. But even if they still consume it, they do not trust it.
1: Also viel weniger Menschen in der Ukraine vertrauten heute den russischen Medien einfach so wie, wie früher. Die meisten konsumierten sie jetzt kritischer und auch weniger häufig. Aber ihr sagt auch, ein Teil des Publikums sei mit Fakten schlicht nicht zu überzeugen.
2: Wir sprechen jetzt immer über russische Desinformation, also russische Medien, die Stopfake untersucht hat. Das klingt ein bisschen einseitig. Ist denn Stopfake unabhängig?
1: Sie sagen, sie seien völlig unabhängig von der ukrainischen Politik, also auch von der Regierung und von ukrainischen Oligarchen. Sie werden durch ausländische, westliche Stiftungen und Institutionen finanziert. Ähm, Fetchenko sagt auch, sie hätten sich eben anfangs auf russische Desinformation konzentriert, weil diese eben so stark und so übermächtig war, also ihr größtes Problem. Aber inzwischen kümmerten sie sich um jegliche Falsch- und Desinformation. Also solche auch aus ukrainischen Medien, respektive eben auch solche von ukrainischen Konten auf sozialen Plattformen im Internet.
2: Die sozialen Plattformen, die stehen ja eigentlich immer im Fokus, wenn es um Fake News geht und das ist in der Ukraine offenbar nicht anders.
1: Ja, insbesondere Facebook ist in der Ukraine sehr wichtig geworden, vor allem in letzter Zeit. Und deshalb hat sich Stopfake dazu entschlossen, zum Fact-Checking-Partner von Facebook zu werden. Also das heißt, sie helfen, dem Tech-Giganten Fakten zu überprüfen. Und ihre Erfahrung damit ist, dass dank diesem Faktencheck auf Facebook die Hemmschwelle eben steigt, okay. Facebook für Desinformation zu missbrauchen. Eben, weil jemand den Urhebern auf die Finger schaut.
2: Es ist ja so, dass Facebook nicht nur mit StopFake zusammenarbeitet, sondern mit diversen Faktencheckern rund um den Globus. Diese Betreiber der sozialen Plattformen, die haben also offenbar wirklich ein Interesse, gegen Fake News vorzugehen. Fragt sich, ob es das bringt.
1: Also du meinst, wie effizient der Kampf gegen Desinformation genau. auf Facebook und, und Twitter ist? Ja, äh, wir haben Guido Berge gefragt von der SRF Digitalredaktion und er sagt es so.
5: Wahnsinnig uneffizient. Das ist eine unglaubliche Sisyphus-Arbeit, weil es wirklich um Millionen oder Milliarden von einzelnen Stückchen Inhalte geht, die jeden Tag gepostet werden auf diesen Plattformen und es einfach nicht menschenmöglich ist, jeden dieser Inhalte korrekt zu überprüfen. Oft werden solche Moderationsentscheide innerhalb von Sekunden gefällt, was sofort deutlich macht, dass das nicht ausgewogene, lang überlegte, tiefgründige Entscheide sein. Ein können, sondern dass es häufig eben auch Fehlentscheidungen gibt und wenn es sich um komplexe Themen handelt, dann ist es einfach eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, das zu tun. Das heißt faktisch werden gewisse Sachen gelöscht oder markiert als falsch, aber sehr viel rutscht einfach auch durch. Das klingt also, ob es komplett überflüssig wäre.
2: Sisyphusarbeit, arbeit diesen Begriff, braucht sogar unnütze Arbeit. Aber wenn man Stopfake zuhört, dann der sagt ja immerhin, ähm, dass die Hemmschwelle etwas steige,
5: Desinformation zu platzieren.
1: Ja, Guido ist da eben eher kritisch.
5: Es könnte sein, dass es diesen Effekt hat, aber ich vermute, dass der eher, eher klein ist und dass die Leute, die sich auch explizit auf Fact-Checking-Organisationen beziehen und diese Informationen lesen, vielleicht eben eh diese Leute sind, die gar nicht besonders gefährdet sind für Informationen oder Verschwörungstheorien. Wir haben hier einen Geist aus der Flasche gelassen, oder dass nämlich alle Menschen rund um die Welt am Internet sind und irgendwas sagen können, egal ob das wahr oder falsch ist. Und diesen Geist, den stopft man nicht einfach so wieder zurück in diese Flasche. Also da muss man sich schon äh, sich gefasst machen darauf, dass das die Realität ist jetzt, dass neben der korrekten Information immer auch sehr viele falsche Informationen im Umlauf ist.
2: Hm. Ja, das klingt nicht sehr optimistisch, aber wenigstens nicht ganz machtlos sind sie nicht, oder, die Tech-Konzerne?
1: Ja, sie sitzen ja immerhin am Schaltheben und definieren, wie diese Lügen verbreitet werden.
5: Was sie aber tun können, ist zum Beispiel die Verbreitungsgeschwindigkeit reduzieren, dass sich nicht eine falsche Information innerhalb von Sekunden an Millionen Leute rund um den Erdball richtet. Oder dass sie Anreize anders setzen können, dass eben Likes und Shares zum Beispiel, die eher dazu führen, dass man vielleicht extremere Meinungen oder Lügen postet, dass die weniger wichtig werden als Beispiel und dass man darum auch nicht den Anreiz hat, zu lügen oder zu übertreiben.
1: Ja, aber ich denke auch, da bleiben noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, will man diese Regulierung wirklich privaten Plattformen überlassen und was ist mit geschlossenen Kommunikationssystemen, wie zum Beispiel WhatsApp, das ja immer mehr benutzt wird und schon längst kursiert ja viel Falschinformation ja auch dort.
2: Der Geist ist draußen und den stopft man nicht so schnell zurück in die Flasche, sagt Guido Berger aus unserer Digitalredaktion. Und spätestens seit der Corona-Pandemie reagieren nicht nur die Tech-Unternehmen auf Desinformation, sondern weltweit auch verstärkt starten.
1: Es gibt ja tatsächlich ganz verschiedene Abstufungen von staatlicher Intervention. Das geht von Geldbußen bis hin zu drakonischen Strafen für das Verbreiten von Fake News oder eben von, von angeblichen Fake News.
2: Ja und Wer entscheidet denn, was Fake ist und was nicht, was eben wahr ist oder was falsch ist? Gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind ja noch so viele Fragen offen. Da ändert sich die Faktenlage fast täglich. Wie soll da eine staatliche Stelle das fair und unabhängig beurteilen?
1: Ich denke auch, genau das ist das Problem, dass jetzt zum Beispiel autoritäre Staaten ganz einfach so lösen, dass sie das so definieren, wie es ihnen passt und äh, praktischerweise dann eben mit diesen Gesetzen gegen Fake News einfach auch alle Kritiker zum Verstummen bringen.
2: Was de facto das Recht auf freie Meinungsäußerung beschneidet, so natürlich die Medienfreiheit.
1: Ja, genau, da liegt der Hund begraben, würde ich schon fast sagen. Und wenn wir diese Medienfreiheit eben bewahren wollen, was sollen wir da tun? Das ist keine ganz einfache Frage. Einer, der sich über solche Dinge besonders Gedanken macht, ist der Politikwissenschaftler Wolf Schünemann. Er ist von der Universität Hildesheim und er sagt,
6: ein komplexes. Kommunikationssystem wie eine Gesellschaft, die muss eben mit dieser Fülle von Informationen leben und wir alle sind daran beschäftigt, sie einzuordnen und mit gewisser Distanz dann auch zu dem eigentlichen Aussageeignis einzuordnen, inwieweit das nun eine korrekte Information war, eine Information war, die unser Wissen gesteigert hat, uns weitergebracht hat, hier etwa auch in der Bewertung eines gesundheitlichen Risikos und dann der Bekämpfung dieses Risikos
1: oder eben nicht. Und er findet auch, wir sollten im Kampf gegen Fake News nicht übertreiben mit Regulierung. Die wichtigsten Bereiche wie Hetze oder Verleumdung würden ja sowieso bereits strafrechtlich verfolgt.
2: Das heißt also, er würde alleine auf die Erziehung. Und auf die Mündigkeit der Bevölkerung setzen. Und, und Wolf
1: Schünemann findet dazu ein,
6: ein schönes Bild. Ich bin jetzt vor kurzem auf ein schönes Zitat gestoßen, eines ehemaligen deutschen Justizministers. Und der sagte, die Informationsfreiheit sei die Schutzimpfung vor der Diktatur. Das ist natürlich ein großes Wort und pathetisch formuliert, aber es passt so gut in diese Zeit der Corona-Krise. Ich denke, das ist genau der Ansatz, den wir durch Medienkompetenzvermittlung äh, und durch entsprechende Förderung auch von Qualitätsjournalismus betreiben sollten, anstatt zur Unterdrückung zu schreiben.
2: Die Impfung, die uns vor der Diktatur schützt. Wir sind jetzt am Ende unserer vierteiligen Serie. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, Mittel gegen Desinformation sind die Medienkompetenz. Die muss man fördern, das Publikum aufklären, Qualitätsjournalismus ist gefragt. Ziehen wir Bilanz. Und dazu soll unsere Kollegin Maybrit Horlacher noch mal etwas zu sagen haben. Sie kommt noch einmal ins Studio. Hallo, ihr wir zwei. Wir kennen sie ja aus den Folgen zwei und drei. Wir haben enorm viel besprochen, viel gehört. Und das ist eigentlich das Resümee eurer Recherchen letztlich. Jetzt nimmt uns natürlich Wunder, was hat euch am meisten beeindruckt? Vielleicht Maybrit.
0: Wahrscheinlich, wenn ich es kurz und knapp sagen will, wie Desinformation eben Zweifel streut und dadurch indirekt und
1: vor allem langfristig wirkt. Das ist ein essentieller Punkt, finde ich, den man gut weiterdenken kann. Wir haben ja in der ersten Folge gehört, dass Gesellschaften, die wenig polarisiert sind, immune sind gegen Desinformation und Fake News, die Konsequenz wäre also, wir müssen möglichst verhindern, dass es zu dieser Polarisierung kommt. Wir müssen Gräben zuschütten, anstatt sie noch weiter aufzureißen. Und das geht auch an die Adresse ja, der Politik? Ja, absolut. Und an die der Medien. Eigentlich an die Adresse von uns allen.
2: Es betrifft uns also alle. Was bedeutet das? Das Fazit nach diesen Recherchen, Judith?
1: Besonders nachdenklich hat mich gemacht, zu sehen, wie schnell in einer Situation der Unsicherheit Falsch und Desinformation plötzlich allgegenwärtig wird. Da das spielst du auf die Ukraine an, nehme ich an. Nicht nur, dort zeigt sich aber sehr schön, wie raffiniert die Akteure der Desinformation vorgehen und wie schnell sie sich an veränderte Situationen anpassen. So wird Falschinformation eben geglaubt und weiterverbreitet. Das kann hier vielleicht schneller passieren, als wir denken.
2: Also hier, du meinst die Schweiz, hier bei uns, denkst du, Corona?
1: Möglicherweise haben wir das in der Schweiz etwas zu wenig im Blick, ja, oder glauben, dass das nur andere trifft. Vielleicht lohnt es sich da, von anderen zu lernen, die, die schon mehr Erfahrung haben damit.
2: Und du, Maybrit, was nimmst du mit von dieser Serie?
1: Ja, ich glaube, ich kann gut anknüpfen bei
0: Judith. Für mich persönlich ist es wirklich, dass wir alle nicht gefeit sind gegen Desinformation. Und zwar für mich auf zwei Ebenen. Erstens als Journalistin, ich Denke da an Medienmanipulator Ryan Holiday. Wir haben ihn in der zweiten Folge gehört. Der sagt ja, dass Journalisten regelrecht zu Handlangen werden.
1: Da müssen wir Journalisten aber
0: auch etwas dagegen halten. Ja, schon. Aber ich, ich glaube, die Mechanismen die drehen halt vielerorts einfach in eine andere Richtung. Das Marktstreierische, das Zweitverwerten, der Klickjournalismus. Ich finde, wir haben gesehen, das funktioniert. Unternehmen und Geheimdienste, die können Medien nachhaltig manipulieren.
2: Und wir Journalisten spielen da natürlich auch immer wieder mal mit, manchmal auch unbewusst. Maybray, du hast gesagt, auf zwei Ebenen. Die erste war jene als Journalistin und die zweite?
0: Für mich persönlich, oh. dass wir als Menschen einfach grundsätzlich Schwierigkeiten haben, richtig von falsch zu trennen. Wir können das noch so abstrahieren, also für mich war das eindrücklich bei den Deepfakes nicht, zu sehen, dass für unser Empfinden Audios und Bewegtbilds einfach wahr sind. Und auch, dass wir alle ausnahmslos lieber das glauben, was uns am nächsten ist. Ich glaube, da schlägt uns die Evolution wahrscheinlich ein Schnippchen.
2: Die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Wenn die Medien
1: das auch noch verbreiten, das ist Fake News. The Press has become so dishonest.
2: Das war ein Podcast auf SRF Hotspot. Alle Links und Quellen, zum Beispiel zu Bellingcat oder zu Stopfake, finden sich in den Shownotes zum Podcast. Und wir würden uns natürlich auch über Rückmeldungen freuen. Ein Aspekt, der besonders interessiert, eine Frage, die unbeantwortet blieb, melden Sie sich per Sprachnachricht auf 079 296 63 80. Oder per E-Mail an echospezial.srf.ch. Verantwortlich für diesen Podcast waren Judith Huber und Maybli Torlacher. Am Mikrofon war ich, Roger Brendlin. Und die Technik, die fuhr Thomas Baumgartner.